0: Vor drei Tagen war es mal wieder zu bemerken, ein großer Glaube, ein großer Glaube griff um sich in unserem Land, in Deutschland, nämlich am 6.12., der Nikolausglaube. Kann ich mal kurz sehen, wer von euch hat denn vor drei Tagen seinen Stiefel vor die Tür gestellt? Kann ich mal kurz gucken, wer glaubt denn an Nikolaus? Ja, okay, das war heute Morgen deutlich besser. Ich frage mich, ob hier ein Glaubensschwund im 18. Uhr Gottesdienst vorhanden ist. Hat jemand was zum Nikolaus bekommen? Kann ich mal sehen, ohne Stiefel. Guck mal, da sind wir doch dabei. Okay, gut. Beinahe alle haben was zum Nikolaus bekommen. Jetzt weiß ich, ob es dir aufgefallen ist, aber beim Nikolaus Glauben, da gibt es verschiedene Typen, wie man mit dem Nikolaus-Glaube so umgeht. Also es gibt diejenigen Leute von uns, die sagen: also ich kriege auf jeden Fall was. Ja, ich stelle den Stiefel raus, ich habe Vertrauen. Irgendjemand wird diesen Stiefel füllen. Ich gehöre nicht zu der Gruppe. Die zweite Gruppe von Menschen, zu der gehöre ich, die sagt sich, nee, nee, ich kaufe mir selber einen Schoko Nikolaus. <lacht> ich glaube nicht daran, dass mein Stiefel von irgendjemandem gefüllt wird. Ich bin zum Edeka gegangen und habe mir so einen geilen Lind-Schoko Nikolaus gekauft für den 6.12. Und dann gibt es auch noch eine dritte Gruppe von Menschen, die glauben nicht nur nicht an Nikolaus und die kaufen sich auch nicht selber was, sondern die sind der Nikolaus. Für andere Leute. Kann ich mal gesehen, wer von uns hat denn zum Nikolaustag was verschenkt? Wer hat denn jemand anders quasi als Nikolaus bedacht? Sehr gut, cool, super, das sind ja einige. Also merkt ihr, es gibt so einen Glauben in unserem Land, mit dem gehen Leute total unterschiedlich um. Ist ja nicht nur beim Nikolaus Glauben so. Das ist auch bei dem Glauben an Gott so. Ne? Zu Gott sagen wir auch, ey Gott, mach mal was. Füll mal den Stiefel. Dann stellen wir unsere Erwartungsstiefel vor die Tür und sagen dann jetzt, mach mal was, Gott. Kennst du das? Wenn ich zum Beispiel an die Weltpolitik denke, dieser schreckliche Krieg im Jemen, von dem schon kaum mehr jemand berichtet, diese humanitäre Katastrophe, die da tagtäglich stattfindet, da würde ich mir so wünschen, dass Gott was macht, dass Gott eingreift, dass Gott den Friedensstiefel füllt. Oder bei der Bundespolitik, da wünschen wir uns auch, dass jemand mal was macht, dass Gott mal eingreift, dass Gott mal den Stiefel füllt. Liebe Podcast-Hörer, ich zeige gerade ein Bildchen von Angie und AKK. Oder aber in anderen Feldern unseres Lebens kennen wir das auch, eine Freundin von mir, die ist wirklich eine super Frau, seit Jahren kein Partner. Da sagt man sich auch, Gott, mach doch mal was, dass sich nicht alle bei himmlisch plaudern anmelden müssen. Ja, Gott, füll doch mal den Stiefel, greif doch mal ein. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend persönlich geht. Wo sagst du denn das gerade zu Gott? Mach mal was, füll mal den Stiefel. Vielleicht sagst du, Gott, füll mal wieder meinen Gesundheitsstiefel. Oder Gott, füll mal wieder meinen Kontostiefel. Oder füll einfach mal generell also meinen Glücksstiefel. Wo würdest du denn heute Gott gerne sagen, ey Gott, jetzt mach mal was? Und was ist dann, wenn er es vielleicht nicht macht? Dann haben wir auch wieder die drei Nikolaus-Optionen. Ja. Wir warten einfach geduldig ab, bis was in den Stiefel reinkommt. Oder wir helfen selber nach. Oder wir sind für jemand anders Gott. Wie machst du das eigentlich? Wir befinden uns hier im Jesus-Treffen unserer Predigtreihe weiter. So heißt die. Und wir folgen dem alten Propheten Elia durch seine Lebensgeschichte. Und heute ist, passiert jetzt was richtig Krasses. Heute kommt die bekannteste Elia-Geschichte aus dem Alten Testament. Die liegt heute vor uns. Die werden wir uns gleich angucken. Und die Geschichte ist so bekannt, dass die in jeder Kinderbibel vorkommt. Es geht um einen Götter-Showdown am Berg Karmel. Und ihr werdet gleich merken, die Geschichte geht richtig ab. Die geht sogar so ab, dass ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, wieso nochmal ist diese Geschichte in jeder Kinderbibel? Und wie soll man um Himmels Willen über diese Elia-Geschichte einen Kindergottesdienst abhalten? Also werdet euch gleich ganz schön wundern, was da alles steht. Die Vorgeschichte von dem Teil, wo wir heute sind, ist so. Im Land Israel gibt es keinen Regen. Elia hatte den Regen abgestellt, weil das Volk nicht mehr dem Yahweh gott vertraute, sondern dem Fruchtbarkeitsgott Baal anhing. Und Elia will jetzt also wissen, wer ist denn jetzt der wahre Gott, Yahweh oder Baal? Und dann erzählt diese Geschichte, dass er alle Leute auf den Berg gerufen hat. Mit ihm 450 Baalspriester, das ganze Volk und Elia. Und es ist ganz interessant. Beide Parteien in dieser Geschichte, um die es gleich geht, die sagen zu ihrem Gott: Gott, mach mal was. füll jetzt den Stiefel. Und was dann passiert, habe ich total überzeugt davon, dass es uns heute weiterbringen kann. Bevor wir uns in diesen crazy Bibeltext reinstürzen, bete ich noch. Gott, vielen Dank für diesen Moment jetzt heute am zweiten Advent. Danke, dass wir dir begegnen können. Danke, dass du uns diesen Moment der Besinnung und der Inspiration geschenkt hast. Und jetzt bitte, rede zu uns, zu jeder und zu jedem, so wie wir es gerade brauchen. Benutze das, was ich vorbereitet habe dafür. Und mach du es für unsere Herzen verständlich. Amen. Wir sind im ersten Königebuch unterwegs, da im 18. Kapitel. Und ich werde mit dir das heute so machen: Wir gehen in dem ersten Teil der Predigt, Vers zu Vers, durch die Geschichte durch, dass wir uns die so richtig auf der Zunge zergehen lassen können. Und in einem zweiten Teil rede ich dann noch darüber, was wir jetzt daraus lernen können und was wir daraus für unser Leben mitnehmen können. Bereit? 1. Könige 18, Vers 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. So, der erste Vers von unserer Geschichte. Das heißt, man merkt schon an der Situation, okay, Elia sagt hier, da geht es um Hinken, ja irgendwie um Unentschieden sein, ähm, beim Hinken ist ja, stellen wir uns ja im Normalfall so vor, wenn jemand hinkt, dann funktioniert bei dem einen Bein, aber das andere zieht er irgendwie so hinterher. Elia sagt hier, warum hinkt ihr denn auf beiden Seiten? Bedeutet, der kritisiert nicht unbedingt, dass jetzt ähm, das, das Volk an Baal glaubt, das auch, aber er kritisiert hauptsächlich, dass die beides machen wollen. Die wollen an den alten Gott Yahweh glauben und die wollen gleichzeitig Baal anbeten. Baal war für die Leute damals der Gott der Fruchtbarkeit. Also Baal war genau genommen dafür zuständig, dass die Ernte was wird. Wenn die Ernte was wird, haben wir was zu essen. Wenn wir genügend zu essen haben, dann leben wir im Wohlstand. Dann geht es uns wohl, dann haben wir Reichtum. Und Elia sagt jetzt hier, ihr könnt nicht beiden Göttern glauben. Also dem traditionellen Gott Yahweh und diesem Fruchtbarkeitsgott Warum das so ist, das werden wir gleich noch sehen. Und dann endet der Vers und das Volk antwortete ihm nichts. Hört sich ein bisschen so an, als wäre das Volk sprachlos. Ja. Ich glaube nicht unbedingt, dass die sprachlos waren, aber ich glaube, die wollten sich einfach nicht entscheiden. Ne? Sondern die wollten das Beste aus beiden Welten. Warum auch nicht? Da sprach Elia zum Volk. Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Die Situation ist klar, einer gegen alle. Elia gegen 450. Und ganz ehrlich, das kann ich schon auch ein bisschen nachvollziehen, dass es so viele Baalspriester gab, Baalspropheten. Denn es ist ja schon irgendwie verlockend, einen Gott zu haben, eine Ansprechstelle zu haben, die sich um unseren Wohlstand kümmert. Wenn Gott zu haben, der sich um die Fruchtbarkeit des Landes kümmert, der sich um unser Wohlergehen sorgt, ist doch schön. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen. Einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier herrichten und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Elia erklärt hier in Vers 23 jetzt den Wettbewerb. Und interessanterweise wählt er als Wettbewerbsobjekt tatsächlich zwei Stiere. Ja, und, Stier, und Stier war immer das Tier Baals gewesen. Baal wird teilweise sogar als Stier dargestellt. Das heißt, Elia kommt hier den Baals Priestern ein ganz schönes Stück entgegen und ähm, wählt sogar das Tier, für das eigentlich der andere Gott steht. Und dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Elia will hier die Götter auf die Probe stellen. Und das Volk ist jetzt nicht mehr sprachlos, sondern das findet es jetzt gut. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Was passiert hier? Elia lässt interessanterweise jetzt diesen Baals-Propheten den Vortritt. Lesen wir hier so lockerflockig? Aber ganz ehrlich, es war ganz schön gefährlich. Schau mal, überlegt, was passiert wäre, wenn jetzt tatsächlich Baal, als erster antwortet. Ha, dann ist Elia weg vom Fenster. Ne? Bedeutet, der ging ein ganz schönes Risiko ein. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an, von Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Das Geschehen, was hier berichtet wird, umfasst einige Stunden. Merken schon, da steckt auch irgendwie so eine Dramatik drin, vom morgen bis zum Mittag. Und dann heißt es hier einfach nur, da war keine Stimme und keine Antwort. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen, oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. <lacht> Elias scheint sich seiner Sache ganz schön sicher gewesen zu sein. Ne? Der schüttet hier schön Häme über diesen Balspriestern aus und sagt so: Ja, ihr müsst einfach ein bisschen lauter rufen, vielleicht schläft euer Gott ja. Übrigens, an der Stelle, ich habe nachgeguckt: Luther hat hier übersetzt mit hat zu schaffen, also vielleicht hat euer Gott irgendwas zu schaffen. Äh, das stimmt nicht ganz, wenn man den Originaltext anguckt. Im Original heißt es hier eigentlich, hat seine Ausscheidung oder ist austreten gegangen. <lacht> Zu Deutsch, ihr müsst lauter rufen, weil Baal ist gerade Kacken. <lacht> so etwas liebe ich ja, die Bibel. Ja? Ich verschweige das nicht, ja? das man, man muss. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie kriegen die Baalspropheten, wie kriegen die Baalspriester den Baal runter von der Schüssel? Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Puh. Jetzt ist es richtig deftig, es ne? fließt da Blut, die Typen ritzen sich, die geben richtig Gas, damit dieser Gott endlich sie hört liest sich für uns jetzt ein bisschen, ah, weiß nicht, barbarisch, und man denkt so, wow. aber ganz ehrlich, denken wir nicht auch mal, mal so? Wenn Gott nichts sagt, wenn Gott nicht handelt, ja, dann müssen wir ihn doch dazu bringen. Dann müssen wir den doch irgendwie überreden können. Dann müssen wir doch irgendwie was machen, müssen wir doch nachhelfen, dass er endlich was antwortet. Oder dass er endlich mal den Stiefel füllt. Wir denken doch, Gott fordert Einsatz von uns. Gott fordert Schmerzen. Gott will, dass wir uns für ihn einsetzen. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung. Bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort. Noch einer, der aufmerkte, Jetzt geht sie richtig ab, es liest sich so ein bisschen wie so Ekstase. Ja. Sie waren in Verzückung bis um die Zeit, da man das Speisopfer da bringt. Wenn ich die Szene mir so vor Augen halte, ich stelle mir das richtig schrill vor, auch richtig laut und richtig bunt, wie die Typen da so um den Altar rumhüpfen. Und dann schreibt der Geschichtsschreiber einfach, da war keine Stimme, noch Antwort und keiner, der aufmerkte. Spätestens jetzt stellt sich ja die entscheidende Frage. Hört Gott womöglich nicht auf so einen Zinnober? Oder ist da womöglich gar kein Gott? Mit diesem Vers ist die Vorstellung dieser 450 Jungs beendet. Jetzt kommt Elia. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Aha, da scheint es also schon mal einen Altar gegeben zu haben auf diesem Berg. Wir wissen auch aus der Vorgeschichte, dass wahrscheinlich unter dem König David dieser Altar da auf dem Karmel gebaut wurde. Und er wurde dann nachher platt gemacht, weil dann eben der Baalskult äh, da einzog ins Land. Elia baute also diesen Altar wieder auf. Und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Wieder eine Rückbesinnung, wieder so eine Symbolik als Erinnerung. Diese zwölf Steine für die zwölf Stämme der Söhne Jakobs. Jakob hatte ja mal von Gott den Namen Israel bekommen. Und Israel heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie Gott streitet für uns. Und Elia erinnert hier das Volk an diese Identität, die es eigentlich mal bekommen hatte. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her ein Graben, so breit, wie für zwei Maß aussah. Also Elia heckt irgendwas aus. Elia bereitet irgendwas vor, das können wir an diesem Vers bemerken. Und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz, Elia macht irgendwie alles gleich wie die Balzpriester, sind sogar ähnliche Worte, die hier verwendet werden. Aber er macht es sogar noch ein Stück schlimmer oder schwerer. In Vers 34 heißt es, und Elia sprach, holt vier Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, Tut's noch einmal und sie taten es noch einmal. Und er sprach, Tut's zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal. Mal Entschuldigung, du willst Feuer haben und schüttest Wasser? Leicht blöd, ne? Kommt einem so ein bisschen so vor, als würde hier Elia was ganz Geheimnisvolles planen. Und das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde auch voll Wasser. Hört sich beinahe so an wie so ein Magier der so einen Zaubertrick vorbereitet mit seinen Assistentinnen, die ihm da auf der Bühne irgendwelche Geräte durch die Gegend aufbauen. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Hier kommt ein Unterschied zum Vorschein zwischen Elia und den Balspriestern. Elia sprach, der schrie nicht. Elia trat herzu, nicht wild tanzend um den Altar herum, sondern vertrauensvoll. Und dann betet er, erhöre mich, Herr, erhöre mich dass dies Volk erkenne, dass du Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Das Herz kehren. Elia geht es um das Herz der Menschen, Dass mit dem Herz, was passiert. Und dann der Höhepunkt. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Bam. Da kommt das Feuer und das Feuer kommt sogar mehr als erbeten. Ja, das Feuer fackelt nicht nur die Stiere, die Kühe, die Steaks da weg, also nicht nur das Opfertier, sondern das Feuer fackelt gleich noch den ganzen Altar weg und dazu auch das Wasser, was Elia drüber gegossen hatte und in den Graben reingegossen hatte. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das hebräische Wort, was hier Herr steht, heißt Yahweh. Man könnte sagen, okay, Yahweh hat gewonnen. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten bals dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie da selbst. Oh, oh, oh. Schlachten, 450 Männer töten, Niedermetzeln, 450 Leichen am Fluss. Ach, Bibel. Perfekte Kindergottesdienstgeschichte, ne? Kein Wunder, dass viele Menschen heute dieses alte Buch als barbarisch oder zurückgeblieben bezeichnen. Kein Wunder, oder? So, heute mal unser Text. Ich zeige dir mal, was mögliche Schlussfolgerungen aus flachem Bibelverständnis für uns jetzt wären. Erste Schlussfolgerung. Schlachte Balzpriester. Schlachte ab jetzt alle Balzpriester, die dir über den Weg kommen. Ja, manche Leute würden sagen, das möchte diese Geschichte sagen. Wer nicht deinem Gott folgt, der darf getötet werden. Steht da. Ein wörtliches Bibelverständnis. Leute, ich bitte euch. Wir sind hoffentlich heute weitergekommen. Wir sind hoffentlich einige Schritte weitergekommen nach dieser Geschichte. Schlachte Balspriester ist nicht die Aussage dieser Geschichte. Zweite mögliche Aussage. Stelle doch mal Gott auf die Probe. Stell mal Gott auf die Probe. Nimm mal ein aktuelles Thema, eine aktuelle Frage von dir und bitte mal Gott, dass er sich zeigt. Du brauchst ja nur noch einen Stier, ein Altar, ein bisschen Gebet und dann Feuer. Zu einfach, wenn wir das aus dieser Geschichte rauslesen. Dritte mögliche. Kernaussage dieser Geschichte. Unser Gott ist der Geilste. Kann man daraus lesen, ja? Der Gott der Bibel gewinnt gegen die anderen Schwachmaten. Jetzt könnte man alles wunderbar diese Geschichte sagen lassen. Aber ich glaube, diese Geschichte will uns heute etwas anderes sagen. Und was sie uns sagen will, das können wir verstehen, wenn wir fragen, wie war eigentlich die Situation in die der Text damals geschrieben wurde? Was war damals neu und was hat den Schreiber des ersten Königebuchs dazu überhaupt gebracht, diese Geschichte aufzuschreiben? Was war der Schritt, den Gott damals mit den Menschen weitergehen wollte? Ich möchte dir drei Dinge sagen, die auf dem Berg Karmel entschieden werden, oder sagen wir besser, drei Dinge, die sich auf dem Berg Karmel zeigen. Die heißen so Wohlstand oder Beistand, Verdienen oder Vertrauen und Ende oder Neubeginn. Zuerst Wohlstand oder Beistand. Ich habe ja vorher schon gesagt, aus Sicht des Volkes fand ich das eigentlich relativ verständlich und nachvollziehbar, dass die außer ihrem Gott Yahweh auch noch den Baal als Gott haben wollten, weil der Baal war ja dafür zuständig, den Wohlstand zu sichern. Ja, oder die, die Fruchtbarkeit zu verbessern. Ich meine, dafür muss doch Gott zuständig sein, oder? Wenn dieser Baal uns wohlgesonnen ist, dann wird die Ernte gut. Ist doch gut, dass wir den haben. Aber wir müssen auch wissen, wenn wir jetzt an so einen Fruchtbarkeitsgott, an so einen Erntegott denken, was dahinter steckt, ist ja irgendwie eine doppelte Sicherheit. Ne? Die Leute haben dann damals erwartet, dass aus mehreren Richtungen ihr Wohlergehen gesichert wird. Das kenne ich aus meinem Leben. Ich musste mich die letzten Wochen mit einer privaten Rentenversicherung beschäftigen. Ich bin ja selbstständig, also Freiberufler. Und da ist ja nicht so, dass meine Rente sozusagen irgendwann mal von der deutschen Rentenversicherung gezahlt wird, wie wahrscheinlich bei den meisten von euch. Bei euch wird es ja direkt von eurem Lohnzettel, quasi von eurem Gehalt abgezogen, die Rente. Dann zahlt ihr das in die deutsche Rentenversicherung ein und kriegt es dann, wenn ihr 65 seid. So ist es bei mir nicht, ne? sondern ich bin quasi Freiberufler, selbstständig, muss also selber mich darum kümmern, dass später mal eine Rente für meine geliebte Frau oder unsere Nachkommen, dass die dann gesichert ist. Und jetzt habe ich so festgestellt, beim, bei der Beschäftigung mit diesem Thema Rentenversicherung ist ja schon ein tolles System, was wir so in Deutschland haben. Ne? Ist ja voll gut, dass es gibt. Dass wir heute quasi schon was sparen oder was einzahlen, dass wir später im Alter uns auch noch ein paar Gartenzwerge kaufen können, die wir dann in unseren Vorgarten stellen. Dieses System gibt es nicht überall auf der Welt, ne? Aber bei unserem System, da steckt auch was ganz schön krasses dahinter, nämlich eine Leistungsgesellschaft. Ja, man muss ja erstmal Kohle verdienen, um die dann in die Rente einzuzahlen. Also bei mir ja noch jetzt mehr wahrscheinlich als bei euch. Gell? Ich muss ja quasi von meinem freiberuflich verdienen Geld dann da was einzahlen, damit es später zurückkommt. Also ich muss richtig was schaffen. Und so funktioniert ja immer dieses Prinzip mit den Versicherungen. Du kannst ja heutzutage für alles eine Versicherung abschließen. Nicht nur für die Rentenversicherung, sondern, ich habe nachgelesen, deutsche Bürger halten rund 457 Millionen Versicherungspolisen. Ne? Wir sind gut im Versichern. Wir versichern alles Mögliche. Eine Versicherung ist ja genau dafür da, dass uns jemand unseren Wohlstand sichert. Später bei der Rente, aber auch jetzt schon. Ich habe nachgelesen, es gibt immer so ein Ranking mit unnützen Versicherungen. eine geile Versicherung gefunden, die Hochzeitsrücktrittskostenversicherung. <lacht> Hochzeitsrücktrittskostenversicherung. Die gibt kann man abschließen, liebe Brautpaare für 2019. Bitte jetzt schon dran denken. Ähm, funktioniert folgendermaßen, man schließt diese Versicherung ab und wenn dann die geplante Hochzeitsfeier platzt, zum Beispiel durch eine Erkrankung oder einen Unfall oder Wohnungsbrand oder so als Ursache, dann übernimmt die Versicherung den größten Teil der Kosten. Nicht allerdings, wenn die Braut oder der Bräutigam sich einfach anders überlegen. Und der Fall ist der deutlich häufigste Fall, warum eine Hochzeit ausfällt oder verschoben wird. Okay, Also ohne zur Versicherung, man kann sich in Deutschland gegen alles Mögliche versichern lassen. Ich glaube, heute sind unsere Bals, nicht mehr so Fruchtbarkeitsgötter, sondern vielleicht deine Versicherung. Es gibt dafür sehr viele Möglichkeiten in Deutschland, Dinge, Organisationen zu finden, die dir deinen Wohlstand sichern. Unsere Bals sind vielleicht eher dein Gehaltszettel. oder deine 60-Stunden-Woche, auf die du stolz bist oder deine Rentenversicherung oder deine Partnerin oder dein Partner, der dir diese Sicherheit geben soll. Die Elia-Geschichte von heute, die entlarvt diesen Gott, den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist auch bei dir so. Das dürfen wir nicht verwechseln. Ne? Der wahre Gott, der ist nicht für deinen Wohlstand zuständig, sondern für deinen Beistand. Der wahre Gott, ist nicht für deinen Wohlstand zuständig, sondern für deinen Beistand an den guten Tagen, genauso wie an den schlechten Tagen. Verdienen oder Vertrauen. Die Balzpriester in unserer Geschichte, die geben ja richtig Gas, nach. Ne? große Gesten, großer Glaube, großer Hinketanz um den Altar herum, Elia hingegen redet vertraut mit seinem Gott. Er spricht dieses Gebet des Vertrauens. Weißt du, was wir davon lernen können? Wenn die Adresse von unserem Gebet stimmt, dann brauchst du keinen besonders großen Glauben mit großen Gesten. Ich finde es sogar interessant, manchmal hindert uns diese Anstrengung, die wir so Gott gegenüber betreiben, hindert die uns eher noch am Vertrauen. Also wenn du denkst, du kannst dich reinhängen, um Gott zu erreichen, dann brauchst du ja gar nicht Vertrauen. Kannst du dich ja reinhängen. Ich stand die letzten Wochen vor einer meiner größten Predigtherausforderungen. Ich wurde dazu auserkoren, eine Predigt zu halten vor der evangelischen Landessynode, das Kirchenparlament von unserer württembergischen Landeskirche. So wie der Landtag, halt in der Kirche her. Ja. Und diese Synode trifft sich immer so ein paar Tage pro Jahr. Und immer am Anfang vor diesem Plenumsveranstaltung gibt es einen Gottesdienst. Und äh, da sollte ich also predigen. Gottesdienst war in der Schlosskirche, das heißt, es musste irgendwie Orgel, ja, äh, noch eine kleine Jesustreffband war dabei, ich so im Anzug und so. Und der, das Brutale war, Landesbischof saß in der zweiten Reihe, die, der ganze Oberkirchenrat saß verteilt in dieser Kirche und diese ganzen wichtigen Pfarrerinnen und Pfarrer aus unserer Landes, ja, jetzt stelle ich mal vor, Tobi war noch vor diesem ganzen Haufen. Aber das hat mir schon Herzklopfen bereitet ey, die letzten Wochen. Was predigt man denn da? Was sagt man denn da? Ich habe schon gemerkt, je näher der Tag kam, umso weniger konnte ich pennen. Umso mehr Gedanken haben wir nachts im Bett gemacht. Und dann dachte ich, ich muss da so ein Feuerwerk abbrennen. Ich habe ein Foto mitgebracht. Ich stand am Ende dann in der Schlosskirche mit so Schildern, die ich mir vom Copyshop habe machen lassen, weil es gab ja kein Bimo. Ja, in der Kirche gibt es ja keinen Beamer. Aber auf jeden Fall hatte ich dann so Schilder und habe mich reingehängt. Und was kann ich da predigen? Und <lacht> ich habe richtig gemerkt, irgendwann kommt so ein Punkt, da muss man sich eingestehen, dass man es nicht selber reißen kann. Irgendwann kommt so ein Punkt, da musst du vertrauen. Besonders bei der Predigt, das ist ja auch ein geistliches Geschehen, ja, da denkt man, man kann da so Vollgas geben, damit es irgendwie gut wird. Weißt du, wenn du selber reißen willst, dann betest du Ball an. Wenn du selber reißen willst, dann betest du Baal an und den gibt es ja gar nicht. Beim einzig wahren Gott sehen wir, der antwortet und zwar mehr, als er hofft. Davor gemerkt, als ich das vorgelesen habe mit dem Feuer, das Feuer verzehrt ja diesen diesen Stier, ne, dieses Opfertier, aber auch der ganze Altar wird verzehrt und alles, was von den Menschen da so aufgeschichtet wurde, wird weggebrannt. Alles, was der Elia da fein säuberlich aufeinander weg. Gott sagt, ey, ich brauche doch gar kein Opfer von euch. Das ist dieselbe Botschaft, die ein paar hundert Jahre später ein Baby in der Krippe von Bethlehem verkörpert siehe, ich verkündige euch große Freude, sagt der Engel wegen diesem Baby. Und dieser Zimmermann von Nazareth später, der sagt dann, Hey, Gott ist euch wohlgesonnen. Gott braucht doch eure Opfer nicht. Und an Jesus sehen wir dass Gott macht alles. Und sein Beistand zeigt sich vielleicht besonders in der tiefe menschlichen Erlebens, wenn wir gar nichts mehr verdienen können. Wenn wir gar nichts mehr bringen können. Also da oben da ist kein Gott, bei dem du dir etwas verdienen kannst, sondern in deinem Herzen, da ist ein Gott, dem du vertrauen kannst. Da oben ist kein Gott, bei dem du dir etwas verdienen kannst, aber in deinem Herzen ist ein Gott, dem du vertrauen kannst. Du kannst auch für dein Leben selber reißen zu wollen. Du kannst anfangen, Gott zu vertrauen in allem. Was soll denn das mit diesem Wasser da noch, was der Elia da macht? Na, Elia schüttet Wasser über das ganze Viech, über den ganzen Altar und dann auch noch in den Graben da rein. Weißt du, was das bedeutet? Du kannst sogar etwas gegen das Handeln Gottes einsetzen. Und der Gott ist trotzdem treu. Ist nicht Wahnsinn? Wenn du heute vielleicht denkst: Ey, mein Leben, das ist wie Wasser auf dem Altar Gottes, mein Leben verhindert, das Feuer Gottes, so wie ich handle, so wie ich bin, das bewirkt nur das Gegenteil von dem, was eigentlich Gott machen will. Dann lasst dir heute mal was sagen. Das Feuer des Herrn ist viel stärker. Ende oder Neubeginn? Erinnere dich kurz noch mal an den Moment in der Geschichte, als das Feuer tatsächlich dann kommt. Ich habe ein Bild gefunden, ich glaube, es ist sogar aus irgendeiner Kinderbibel raus. So stellt sich ein Künstler diese Szene vor. Ja, man sieht da also den Elia, wie der da gerade noch so die Hände äh, zum Himmel reckt. Dann sieht man ähm, das Feuer da auf diesem Altar, richtig wie so eine Feuerwalze da runterbrettern. Und dann sieht man die Baalspriester, wie die gerade so wegkriechen. Und das Volk steht auch relativ nah dran. Jetzt stell dir mal in der Szene vor, Du stehst um den Altar rum. Elia sagt ja davor noch, tretet herzu. Und jetzt brennt dieses Feuer mehr weg als erwartet. Ich sagte immer, mal, es brennt nicht nur mehr weg als erwartet, sondern es brennt auch weniger weg als befürchtet. Das Feuer brennt weniger weg als befürchtet. Überleg mal das Gottesbild, was die Leute damals hatten. Die hätten eigentlich damit rechnen müssen, dass Gott mit diesem Feuer jetzt gleich alles platt macht. Ja, das Volk weg, die sind dem falschen Gott nachgelaufen. Die Baalspriester weg, die, sind, die haben einen anderen Gott verehrt. Die müssten doch eigentlich durch dieses Feuer weggepustet werden. Nicht mal die Baalspriester werden abgefackelt. Gott scheint also kein Gott zu sein, der abschlachtet. Gott scheint kein Gott zu sein, der es gut findet, wenn Leute abgeschlachtet werden, nur weil sie an was anderes glauben. Bedeutet, beim wahren Gott, da ist ein neuer Anfang möglich, jederzeit. Richard Raw, unser alter Franziskaner, Priesterfreund aus den USA, schreibt, und das habe ich hier schon mal gebracht, das Zitat, weil ich es richtig geil finde, das Einzige, was dich von Gott trennt, ist der Gedanke, dass dich etwas von Gott trennt. Das Einzige, was dich von Gott trennt, ist der Gedanke, dass dich etwas von Gott trennt. Weißt du, wenn wir auf andere Götter reingefallen sind, dann tut Gott doch alles, um unser Herz zu gewinnen. Vielleicht ist heute für dich so ein Moment. Wo hast du denn zurzeit so einen Ball am Start? Wo vertraust du in deinem Leben gerade lieber auf deine eigene Kraft statt auf die Kraft Gottes? Wo rackerst du dir denn gerade einen ab, um richtig Sicherheit zu bekommen? Wo tritt deine Kohle, deine Leistung, dein Erfolg an die Stelle Gottes? Und wo denkst du, da trennt mich was von diesem liebenden Gott. Dann lass dir mal sagen, du kannst Gott vertrauen. Du kannst dem wahren Gott vertrauen. Du kannst dem einzigen Gott vertrauen. Du kannst dem Gott deines Herzens vertrauen. C.S. Lewis schreibt es so, wir vertrauen nicht, weil es einen Gott gibt, sondern weil es diesen Gott gibt. Wir vertrauen nicht, weil es einen Gott gibt, sondern weil es genau diesen Gott gibt. Ich will heute für diesen Gott werben. Weil ich glaube, wir können es neu einüben, zu vertrauen. In deiner persönlichen Situation jetzt gerade. Ich fasse mal zusammen. Unsere Advents, unsere Vorweihnachtszeit, die ist gefüllt mit Glauben. Zum Beispiel mit Nikolausglauben, aber auch mit allen möglichen anderen Glauben, die wir so in uns drin haben. Und ich bitte dich, das heute nicht zu verwechseln. Wir haben es ja bei Gott nicht mit einem Nikolaus zu tun, der unseren Stiefel füllt. Oder dann doch nicht füllt. Aber mit welchem Gott haben wir es dann zu tun? Drei Dinge, die auf dem Berg Karmel sichtbar werden. Wohlstand oder Beistand. Es gibt leider keinen Gott, der für unseren Wohlstand zuständig ist. Sorry, den gibt es nicht. Aber es gibt einen Gott, der unser Beistand ist. Lerne das für dein Leben. Verdienen oder vertrauen. Es gibt leider keinen Gott, dessen Gunst wir uns verdienen könnten. Aber es gibt einen Gott, dem wir bedingungslos vertrauen können, zum Glück. Lerne das, übe das, übe das, diesem Gott zu vertrauen und weite dein Herz. Ende oder Neubeginn. Es gibt keinen Gott, der Schluss macht. Es gibt einen Gott, der neu anfängt. Und du bist heute eingeladen, neues Vertrauen zu fassen in diesen Gott. Die Band kann schon mal nach oben kommen, das nächste Lied anfangen. Ich habe noch was, was ich euch zum Schluss hier unten zeigen möchte. Während der ganzen Vorbereitung für diese Predigt habe ich immer gefragt, warum warum ist denn Feuer eigentlich das Symbol oder die Erwartung, die der Elia jetzt bei dieser Götterprobe da so hat? Na, also Wäre es nicht irgendwie naheliegender gewesen, ähm, zum Beispiel Wasser zu erwarten. Es hat ja gar nicht geregnet da die letzten Wochen in Israel. Warum stellt Elia denn die Götter auf die Probe mit dem Zeichen des Feuers? Du bist komisch. Naheliegend wäre gewesen. Naja, der Gott, der Regen macht, der ist ja wahrscheinlich dann der richtige Gott. Also wenn schon Gott auf die Probe stellen, dann richtig. Und jetzt ist aber so, wenn wir an Feuer denken, ich wollte eigentlich zuerst hier so einen riesen Feuerkorb aufstellen. Ja, hier richtig alles wegfackelt, aber ich war mir ein bisschen unsicher mit diesen Brandmeldern oder äh, mit den Rauchmeldern. Aber wenn wir an das Symbol des Feuers denken, dann ist es für uns jetzt was ganz schön gemütliches. Ja, wir zünden zu Hause Kerzen an, an unserem Adventskranz und, und machen irgendwie heimliche Weihnachtsstimmung zu Hause. Ich sage dir mal was, für den Israeliten damals, da hat Feuer nochmal eine ganz andere Bedeutung. Feuer war für das Volk Israel ein total wichtiges Symbol seiner Geschichte mit Gott. Jeder Israelit dachte bei dieser Feuersymbolik sofort an die erste Geschichte, in der sich Gott seinem Volk vorstellt. Nämlich als der Anführer Mose vor einem brennenden Dornbusch steht und in dieses Feuer schaut. Und da stellt sich Gott vor. Und Mose fragt ihn, ja Gott, wie ist denn dein Name? Was soll ich denn von dir weitergeben beim Volk? Wer ja, bist du denn so? Und Gott sagt zu Mose, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Und ich bin mit dir. Für das Volk Israel war das Feuer immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes in ihrem Volk, in ihrem Leben. Das Feuer ist auch was, anders als Wasser, das Feuer verzehrt auch was, das Feuer kann was wegbrennen. Das Feuer kann wegbrennen, dass wir uns auf falsche Sicherheiten verlassen. Das Feuer kann diese Wohlstandssicherheiten, die wir uns so gemacht haben, wegbrennen und das Feuer kann Mögliche sagen lassen kann, sondern weil Gott ein neues Feuer des Vertrauens in dir entfachen will, genau in der Situation, in der du jetzt gerade bist. Wahrscheinlich beschäftigt dich die letzten Minuten schon irgendwas aus deinem Alltag, wo du sagst, da könnte ich echt ein neues Vertrauen zu Gott singen können, wo wir es ihm sagen können, dass wir uns es wünschen, dass er ein neues Feuer des Vertrauens entfacht. Bevor wir das Lied singen, will ich noch beten und lade dich ein dazu aufzustellen. Gott, du treuer Gott, du wahrer Gott, du einziger Gott für unser Leben, vielen Dank für deine Botschaft heute. Du kennst uns viel besser, als wir uns selber kennen. Genau diese Punkte in unserem Leben, wo wir dich brauchen, wo wir neues Vertrauen brauchen, wo wir Mut brauchen, wo wir uns vielleicht echt falsche Sicherheiten gebastelt haben, die am Ende gar nicht tragen. Ich bitte dich jetzt für jede und für jeden hier, dass wir neues Vertrauen in. Danke, dass du dieses Feuer in uns entfachen kannst. Vielleicht besonders jetzt in diesem Advent, wo wir an so vielen Kerzen und Lichtern vorbeikommen. Ich bitte dich darum, dass wir uns erinnern, dass du uns vertraust, dass wir dir vertrauen können. Danke, dass du unser Gebet, unser Lied hörst.